1: 渡辺光太郎がナビゲートしている JWEB タクラムレディオ。今回のゲストは株式会社リトコス代表取締役の三田香里さんです。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします
1: 。いやー、あのー、三田さんと出会ったのはね、ジャパンビューティファッションテックアウォーズ2022のこのコンペで、まあ、アウォードで三田さんが受賞されて、で、あのトークセッションでお会いしたんですよね。
0: そうですね。はい。はじめましてでした。はい
1: 。はい。その時にイベントでお会いしたけど、実は、あの、この番組で、先週のゲストが同時に受賞されていた、シフト80の坂田さんだったんですよ。なので、なんというか、2回連続で、あの時のソーシャルビジネスのセッションで登壇した、あの、お二人がゲストになるという、そんな、図らずもこんな流れになっております。三田さんは、普段は佐賀にいらっしゃるんですよね
0: 、はい、あの九州の佐賀県っていうところの離島で活動してるんですけど、うん、佐賀県にある唐津市っていうところに全部の離島が集約されてるので、うん、主に唐津市の離島で活動しています。
1: <笑>なるほどですあの今日ねなんかいろんなテーマでお話ししてみたいなとは思ってるんですけれども、はい、一番最初にまず三田さんとかリトコスの取り組みがどんなものなのかなというところを伺うところからスタートしたいですが、はい、リトコスというのは、はい、あのどういうういいいいいい会社でで何をされてててるのかかところ聞みすリトコス
0: っていうのはまずあの離島でコスメで再生するっていう意味なんですけどリ、うんうん、って RE って。で描くイメージなんですすけど再生するっていう意味ですね、うん。で、コスメで再生するっていうことで、えー、と第一次産業が回りとっていうと漁業が盛んだったんですけど、まあ、どんどん衰退していって子どもたちも育ってくると中学校高校がないから島を出ないといけなかったり。とか仕事がないからやっぱり島から離れないといけないっていう現状でどんどんんん人口減少がしてていってるんですね
2: 、はい、でそ
0: ういうエリアで新しいまあ産業を作ってみんなであの島を盛り上げていこうっていう活動をしているんですけど、まあ、その中の一つとしてコスメの原料を離島で作ろうっていうことでまあやってるのが一つではあるんですけど、うん、はい。まあ、そういう感じです
1: <笑>なるほど離島を再生するための手段として、えー、コスメの原料をあのこれ農業っていうことですかね農業を応援していくということなんでしょうか
2: そ
0: うなんですけどまああの離島って本当に農家さんがいらっしゃらないんですよで、まあ、農家さんがいらっしゃらない中で今どうやって、まあ、新しい作物を作るかっていうことなんですけどもともと自生しているなんか椿とかいろいろな島にしか咲いてないような植物とかがあるんですよね。う、はいうのをしょあの原料化したりとか耕作放棄地ってどこも増えてるんですけれど、はい、そこに新しいハーブですねハーブを栽培してもらったりして、うん、やっぱり今まで甘夏みかんとか。玉ねぎとかなんかその重いものを育てられてたんですよねさつまいもとか、うん、でまあイノシシの被害も多いのであの栽培されなくなってる人が増えててまたそこにあのイノシシが増えてっていう感じでちょっと負の連鎖が続いている状態で耕作放棄地が増えてるっていう感じなんですけど、うん、まあハーブだったらお年寄りもまあその軽量ですし、あのこう形が悪いから出せないよっていうこともないし、まあ、外に出すときに送料が軽量だからかからなかったりっていうこともあるので、まあ、ハーブを栽培したりしているので、これ農業というよりかはちょっと違うアプローチで、はいさせていただいてます
1: 。うん、なるほど。それは農業とは言わず、何と言うんでしょうかね。
0: そうですね、あの<笑>なんて言うんでしょうでねあ私の夢としてはその島に島をそのコスメの産地にしたいっていうところがあって、うん、そこでできるハーブとかをコスメ原料にしたりとか、ま、来ていただく方にあの自分の香りを作っていただく体験とかあと自分のコスメを作っていただく体験とかを提供したいと思っているので高速放棄地に、ま、ハーブを植えて、それを広げていくっていう活動で、なんかがっちり農業っていうと、どうしてもあの肥料をやったりとか、育てたり、水やりとかっていうのが、まああるかと思うんですけど、はい、どっちかっていうと、まあ簡単で栽培しやすいものっていうものをどんどん広げていく、耕作放棄地を減らしていくっていうような感じですかね
1: 。はい、はははは、なるほど、なるほど、なるほど。そういういことなんですねで、えっと、今おっしゃったのはコスメの産地にしたいということと、はい、あと島に、えー、人を呼ぶようなそういった取り組みもしてるんでしたっけ、は
0: い、そうですねあのツーリズムって言ってさっき言ったあのコスメの原料を育ててそれを上流を島でできるようにしてるんですけど<笑>その原料を使って、えー、と皆さんが自分のコスメを調合したりとか。はい人は、えー、収穫体験とかですね、うん、をしたりとかして、えー、できたらなというかそれをきっかけに、まあ、関係人口っていうものを作っていきたいなっていうふうに考えていて
2: <笑>、
0: まあ、いろいろな活動を通してあの外からの人も関係できるような仕組み作りをしていきたいなっていうふうに思っています。う
2: ん
1: じゃあ、やっぱり大きな目的意識としては、その離島の皆さんの未来を一緒になんか切り開く。そのなんか伴奏をしたいというようなところがあるんでしょうか
0: 。そうですね。どんどんまあ、人口減少していって、今小学校はあるんですけど。うん、まあ、中学校、高校がない島っていうのがほとんどなんですよね。はい、で、小学校に行って。でまあ、通える島もあるんですけど中学校高校そのまま大学進学してもう島に帰ってこないっていう方がほとんどなので、うんまあ、そういうどんどん島の人口が減っていくことにより、まあ、課題も増えていくっていうことがあるんですけど、うんまあ、そういう中でどうやって人口を増やしていくかとか、まあ、この。事業を継続していくか島を存続ししてていいくくかか島存っていうことを一緒に考えてそれらに共感してくださる方との関係を作っていくっていう感じですかね。その元々住んでた人が戻って,きてしいっていうのももちろんあるんですけど、うんうん、こういう環境の中で育ちたい人っていうか子育てしたい人とかそういうところで暮らしたい人っていう。まあ、縁もゆかりもないような方でもこういうところであの暮らしたいなっていう人に来ていただきたいなというふうに考えてますかね、はい
1: <笑>あの。それはすごく地元への思い入れ熱い眼差しを感じるわけなんですけど三田さんがこの離島たちに着目したきっかけっていうのは何があったんでしょうか
0: きっかけはですね全職で、まあ、唐津コスメティック構想っていうのがあるんですけど<笑>それで、えー、私の仕事としては、えー、椿を使った産地化産業化をするっていうミッションだったんですよねで、それで香原島っていう唐津にある島に行って、うん、椿をどう活性化するかっていうところを模索していたんですけど、うん、その産地化産業化しているところって他にどんなところがあるんだろうと思って調べたところ東京の豊島と大島、うん、あと、えー、長崎だと五島列島があるんですけど、うん、その五島の三島ぐらいで日本の椿の9割生産が<笑>されていることを知ったんですよね
2: 。そうそうそうそ
0: うでどんなにまあ頑張って集めても産地化産業化ってこう簡単にこの唐津の一つの離島でできるわけがないんだなっていうことをこう最初に目の当たりにしまして<笑>でどうやって産地化産業化をするのかっていうことを模索していた時にやっぱり大量生産はできないんですけど。うん逆にそのトレーサーブルっていうかそのどこの土地で育っているものだっていうものとか全部その植樹はされてなくて全部が自生してるっていうところだったりとか、まあ、唐津のカか,から島でしかできないことも逆に見つかって。うん、でそのなんずトレーサブルであったりとかもあったんですけど、SDGs っていうことだったり、それを使うことで企業の CSR 活動につながるよね、とかいう感じで、まあその時ちょうどまあコロナの時代に突入したぐらいで、皆さんがその、この商品がどう、いう背景があるのかっていうのをすごく考えるようになった時代背景もあったと思うんですけど、はいまあ、どんどん使ってくださる方が増え始めたっていうのがあってで安定供給をしないといけなくてそのために他の島でも取ってたよっていうことが聞かれたので他の島のエリアでも椿って咲いてるのかなって調査に行ったところ。まあ、そこにしか咲いてない植物だったりとかえと営みですかね島の人の営みだったりとかまたそれと一緒にそこの島にも課題があってっていうところをなんかこう情報が集まってきてというかまあそういうことであの他の島でも活動を始めたんですけどそこにアロエが咲いてたりとか全部自生なんですけど。
1: はいあの、はい、その前職で島に関わりを持ち始めたでそこでその椿に出会って、はい、その日本の椿の状況ねそして、えっと、佐賀の離島の状況も見えてきたっていうところは今分かってきたんですけれども何、はいはいえっと、というかその離島に恋に落ちるようなことだったのか抱えている課題にすごい共感したのかそのどういう経緯で、えっと、そこでその起業しなければいけないとか,なんか取り組みもしなければいけないっていう意識にあの駆動されてるのかなっていうところをちょっと聞いてみたいなと思いましてあえ
0: っとそれ最初になんか島民の方にいただいたお声があって、うん、その前職はその半民半官というか。うんそういう組織で活動させていただいてたのでやっぱ行政の方ってその2年とか3年とかで違うう部署に行くっってていうのがあって、はい、で離島の方もあ「今回の担当の方はあなたなのね」っていう感じで、うんまあ、2年経ったらどっか行くやろうみたいな感じで言われたのが一つのきっかけで、うんまあ、授業って継続していかないとやっぱ補助金があるからその授業をやって、うん、でその補助金が切れたらもうしませんっていうことではなんか事業の継続っていうのが一番大事なんだなっていうことを考えたんですよねその島民の方の何気ない一言だと思うんですけど「あ次はあなたね」みたいな感じであなんか期待されてないのかなっていう気がしたというか、うん、やっぱり自分的にはその2年とか自分のその確かにあの前職は期限付きの雇用だったので、はい、まあ2年3年で終わる。っっていうのがあったんですけどそれをまあ見透かされてたというかそれではいけないんだろうなっていうのは思って、うん、あとはその言ったように産地か産業かって言うけどどんだけ頑張っても多分できないっていう皆さんそう思ってたと思うんですけど。やっぱそこにしかその島にしかないものってすごく私には宝のように思えたというか、うん、まあ漁で勝てなくても新しいこう切り口があればまあ言うと日本書紀に名前が残っているように歴史が古いものだったんですよね調べていくと
1: 。ええっ
0: とそれを島の名前はあっ
1: 椿がですねの、ね
0: はい、を作ってるっていうのがすごく日本書紀に書かれてるほど、まあ、昔からあるものっっていう感じだったんですよ昔からありすぎて皆さんがこう見過ごしているっていうものが結構椿はじめとして結構たくさんあるような気がして、まあ、そこをもう一度見つめ直すっていうのを皆さんと一緒にやりたいなって思ったのが、まあ、恋したきっかけかもしれないです
1: ね。はい、なるほどあの島民の方の何気ない23年でいなくなっちゃうんでしょうっていう一言でむしろモチベーションに火がついてしまったっていうことなんでしょうか
0: そうですねはいはい,す
1: ごいです、ね、
0: あそういう感じで期待されてないんだと思って、うん、なんかマイナスからのスタートっていうのは私にとっては燃えたのかもしれないですねうんえ
1: っとご出身の場所と近いんですかね
0: 、私の出身はあの佐賀県でいうと一番南なんですよ有明海があって、はい、干潟があるんですけど、はいまあ、そこから、えー、と反対側の玄界灘っていうところに行って一番最北端の佐賀県の最北端の宝、まあ、島っていうところで活動を始めたんですけど。<笑>でもその皆さんですねあのその一緒にやってた高齢の方っていうのは、えー、船がまだ安定しなかった時代はその反対側の有明海のところに行って、えー、と海苔の養殖を手伝っていたよっていうとなんか思い出があられて、うん、でそこは私の出身地なので結構共通な話題があってそれでまあ仲良くなったっていうのがあるんですけど。うーんで今は船が安定して冬でも漁に出れるようになったのでもう海苔の養殖は手伝いに行かなくなったっていうことだったんですけど大体五十、いい 50… まあその当時55歳以上の方は行ってたので今は60歳ぐらいの方は海苔の養殖を手伝ってたっていうことで
1: <笑>、はい、あのウェブのインタビュー記事なんかを拝見すると三田さんはその NPO 法人リトコスというところもされて2020年に、ね、NPO 法人リトコスの立ち上げっていうのが書いてあったんですけれども今やってらっしゃるのは株式会社リトコスということでこの NPO と会社を両方今されてるってことになるんでしょうか、
0: はい、えっとですね NPO 法人の方は実はこの、まあ、3月で閉じるんですけどはい。えー、と最初その環境保全とか、まあ、社会課題っていうか島の課題がたくさんあったことで、まあ、NPO を立ち上げてそれをどうにかする活動をしたいなと思ってたんですよね
2: 。<笑>
0: で立ち上げたんですけど実際やっぱり先ほど言ったようにその NPO でもそのお金を稼いでいかなければやっぱ補助金っていうものを頼りにしていると、あの活動の切れ目が来るわけですね。補助金の切れ目が<笑>、その事業の切れ目というか、はい、ってなってしまうなっていう危機感があって、やっぱりお金を作っていかなければ活動もできないなっていう考えにいたり、あの株式会社で、やっっててていいこうっていう風に決めて去年ですね立ち上げましてそこから株式会社で活動しているっていうと
2: ころです
1: なるほどですねなるほどなるほどはいだんだんとイメージが広がってまいりましたそしてえっとリトコスのそのビジネスに関わっている島民の人たちというのは何人くらいいらっしゃるんでしょうか
0: そうですね収穫のお手伝いとか、まあ、いろいろあの椿の種を集めたりとかっていうのをそれぞれの島で協力してくださる方がいるので、はい、まあ、大体100人ぐらいですかね<笑>の方々と一緒に、はい、こう協力を仰ぎながらっていう形でコスメの原料化をしています
1: 。なるほどなるるほほどどはいも、えっともと一番最初に僕が三田さんのプレゼンテーションを聞いたのがジャパンビューティーファッションテックアウォーズでしたけれども、はい、そこの場で三田さんがおっしゃっていたのが日本の制度だとオーガニックのコスメを作ろうと思っても現状だと大半を海外から輸入しないことにはなかなか難しいっていうようなそんなニュアンスのことを言っていたような気がするんですが
0: 。はい、そうですねあのまあ、まず一つに日本のコスメの基準コスメオーガニックコスメの基準ってまだ日本にないので、うんあのまあ、ジャスの有機ジャスの認証を畑にとってはいるんですけど、はいまあ、海外のオーガニック基準の何かを取るしかないっていうのがまず大きくてですね。ほ、うん日本の,そのオーガニックコスメを作ってますっていう言える機会がないっていう素材もないと思うんですよね。であの皆さんそのオーガニックっていう基準自体も日本では曖昧なので、まあ、最近はボタニカルとかいろいろ名前を変えてなんか皆さん言ってらっしゃるの聞かれると思うんですけど明確に日本の。基準っていいうののがないのでそれこそ曖昧ですよっていうことで皆さん海外のものを仕入れてオーガニック基準のあるものですっていう言い方しかしっかりとしたオーガニックコスメっていうことを言いたい時には海外のものを輸入するしかない,ないのかなっていうのが現状っていう意味だったんですけど、
1: はい、ああそういうことですね。海外のの基準を満たしているものだと、そこの基準を満たしているって表記ができるかもしれないけど、日本の基準だとないと
0: 。そうですね。無農薬とか、そういうことしか、まあ、歌えないというか。は
1: い、なるほど。この農水省の有機ジャスの認証っていうのは、コスメではなく、食品用っていうことなんでしょうかね
0: 。そうですね。土地に取るものですね。なので、皆さん、野菜とか、まあ食品ですよね。ほとんど食品で使われたりという。使用目的があると思うんですけど<笑>まあ私が作っているものは一応食べれるので、えー、ジャスの認証を取ってますっていう形にはなるかと思います
1: うんなるほどなるほどじゃあそこで作っているものはそのオーガニックとその呼ぶ便宜的に呼ぶことができるんですかね
0: えっとオーガニックとは呼べません有機ジャスのもの、はい
1: 、<笑>ですねなんか難し
0: そうですねなんかうん一応その今まだ日本では難しいですね<笑>なんか皆さん使ってる方オーガニックっていう日本のオーガニックっていうのは言うのが今難しいコスメに限ってですけど言うのが難しい現状です。<笑>
1: なるほど。すみません。ちょっと僕が正しく理解できてるかわかんないんですけど、そのリトコスというのは、自社で畑を持っている、そして、えっ、ー、と、農家の人たちを雇ったりもしている、そういうのってあるんでしょうかそういうことではない
0: あ、農家の方々は、まずいないっていうのと、えっ、ー、と、島の方と一緒に、その、まあ、活動を模索していく中で、やっぱり、えっ、ー、と、まるまる、その、育つか育たないかわからない、植物を委託栽培するのはとてもハードルが高いっていう風に言われたんですよねその、まあ、責任感が強くていらっしゃるっていうのもあるんですけどなのであの栽培を委託まるっと委託するっていうのはやめてえー、と草取りを委託するとか収穫を委託するとかそういう活動に切り替えたっていうのがあって、うんえー、椿も全部自生しているものなので、えー、その栽培を管理するというイメージよりかは収穫した実を買い取るっていう形で活動させていただいている状況ですね。あ,あは
1: ははははじゃあ自社の畑と,えっと農家さんの畑とそれぞれで育てたもので自社の収穫してもらったり農家さんの買い取ったりとそれぞれあるっていうことなんですかね
0: 。そうですお手伝いっていう感覚
1: ですね。はい、あそうなんですね確かにあの全て任せてしまうと結構プレッシャーにもなるけれども部分的だったらもう少しいろんな人が関わる関わる人が増えるっていう意味ではむしろすごくあのコミュニケーションのきっかけにもなるのかもしれないですね。
2: 敷
0: き、ねまあの時期とか漁に出れない時とかに作用、うんまあ、をお願いしたりとかあと収穫はいお願いしたりとかでえ草取りって日中やるともう死んでしまうからあの日が昇る前まででってか朝の6時から<笑> 7時まで草取りするよとかってそういう感じで皆さんあの。日が出ったらもう外には出ない農家の方って多分日が照ったらお仕事って感じだと思うんですけど、はあまあ、そういうんじゃなくて日が出てる前にあの収穫とかあの手伝うっていう方空いてる時間に手伝ってくれるっていう方の方が多いですかね
1: 。はいああの漁師の方が手伝ってくれたりするんですね。
0: あ、そうです,うです。世の中ってそういう風になっ
1: てるんですか。ちょっとよく知らなかったんだけど、漁師の方って死刑の時に農業を手伝うものなんですか、一般的に。死
0: 刑の時には、あの、漁には出れないかといって、海が荒れてたら船も出ないっていう感じなので、うん、まあ、何もすることがない方とかは手伝ってくださいますね。う
1: ん、へえ、そういう、え、これって、その、なんていうの、佐賀の離島のカルチャーなのか、割と。世の中にはそういう試験の時は漁師の人が農業をやってるって現象って世の中にあるものなんでしょうかちょっとよく知らないんだけれど
0: も。あえー、とそそれれれ島によってそれぞれなんですよで、はい、なんか県民性ならぬ島民性みたいなのがあるかと思うんですけどやっぱり八つ島があればそれぞれなんか気象というかあの性格も違って。で来られるので、うんはい、試験の時に何もしないっていう方もいればあのパチンコに行くっていう方もいればっていう感じで時間の過ごし方はその島それぞれなんですよね
1: 。うんはい、なるほど
0: であの女性の方がすごく手伝ってくれる島もあれば男性の方がすごく手伝ってくれる島もあったりするので、はあまあ、いろいろな島の方とはコミュニケーションを取りながらやってるっていうのが、はいね
1: 、そうなんですね面白いあのでもともと前職で。原料を探すためにカラスの島を訪れたことがあったっていう話や、はい、NPO 時代、そして今株式会社時代っていうのがあると思うんですけれども、はい、あの、どんな困難を乗り越えてこられたのかなとか、その初期の悩みと今の悩みどういうふうに変わってきてるのかなとか、その辺ちょっと聞いてみてもよろしいでしょう
0: かそうですね、最初はなんか皆さんボランティア感覚で手伝ってくれたり NPO の、<笑>そうですね。NPO の時はそういう感じでしたね。で、株式会社にしたことで、まあお金を作っていくっていう風に自分も切り替えたっていうことで、まあ、その、みんなの問題っていうか環境保全もそうなんですけど、まあ、いろ、島の問題をまあ、一緒に解決したいっていう思いがあったんですけど、意外とそこにはなんか私の自主性が大事だったんだなっていう、みんなのためにやってるっていうのとはやっぱちょっと違うんだなっていうのを感じて、で、株式会社にしたと同時にやっぱり自分の問題に転換したというか
1: 、あ面白い自分
0: がやりたいからやるっていうふうにしたっていうところが、自分でもこうモヤモヤがすっきりしたっていうかまあ、誰かに頼まれてたからやってるのかって言うとそうではなくて、やっぱり自分がやりたいからやってるんだよね。っていうところが自分が結論になり、なんかすっきりしたっていうところがあるかもしれないですね
1: 。ああ、すごい面白いですね。あのね、色んな地域課題があるっておっしゃってたけど、人口減少とか空き家？工作放棄地、はい、あとイノシシなんていうことをおっしゃってましたけどその特にリトコスの活動の中で、えー、顕在化しているその地域の課題ってどこら辺なんでしょうか全部つながってるのかもしれないけど
0: 。まあ、全部つながってはいると思うんですけどやっぱり一つ人口減少っていうのがきっかけななんだろうなとは思います、ね、で、それにより、あの、どんどん過疎化していってるっていうところがあって、はい。それで、ま、土地も余っていってる、家も、古民家もどんどん増えているとか、空き家ですね。空き家も増えてる。で、放棄されることによって、荒れていくことによって、イノシシが結構こう、山に住んでた、もともとその海を渡ってきてるっていう話なんですけど、まあ、イノシシってここ10年ぐらいから出始めたそうでその前はいなかったっていう話だったのでなんですけどまあどんどんそのイノシシが増えてて島民の数より捕獲するイノシシの方が数が多いっていうところもあったりしてみたいな感じで
1: 。なるほど
0: 、まあうん、きっかけはその人口減少からいろいろな問題が
1: そうするとそのツーリズムの取り組みもあるという話をされてましたけど、はい、ツーリズムをすることによって関係人口を増やすというのはやっぱりあれなんでしょうかその定期的に来てくれる人とか移住者が増えたらいいなという思いがそこにあるということなんでしょうか
0: そうです、ね、あのー、移住者の方も増えてほしいなと思いますしあと土地がすごくどんどん「あの断畜」っていう「温かい竹」って書くんですけど昔は防風林で植えてたそうなんですけどその成長しないことでどんどんその断畜が増えていってでそれがなんかこうモールみたいになってイノシシの住みかに逆になっちゃっているんですよね。そういうことで放棄されてるところとか森というかまあ山が荒れてってるっていうところがあって、まあ、それらをどうにかしたいなっていうふうに思ってて一つ私のその一つのきっかけとしてはコスメのハーブの畑に変えていくっていうことなんですけどそういったことでそれを仕事にしたいなって思ってくださる方とかが増えていったらいいなって。それれで定住しててくれたらいいいなっていうのもあってあとあの離島留学を運営してるんですけど、はいまあ、4人の子どもたちだけで、えー、と小学校の運営をしてるんですよねあの寮の運営をしてるんですけどそういったことでもその第二のふるさとづくりだったりですとか、まあ、そういうことの環境で子どもを学ばせたいなって思ってくださる。まあ、親御さんたちが来てくださったらいいなっていうふうに考えてます
1: ね。ほうほうほうほう。あの離島はあれなんですか。あの船を使って通学したりするものなんですか。どこかに、それとも島ごとに学校がある
0: 。えっとですね、小学校は、はい、それぞれにあるんですけど、ない島もあって、高島っていう島で離島留学をしてるんですけど、そこには小学校があるんですよね。でそこの小学校は今島の子が2人だけになってしまってて<笑>ちょっと小学校存続の危機でもあるんですけどそこになんか4人の子どもたちをあの子どもだけをお迎えして、えー、と島の小学校の人,人口というんですかね学校生を増やすっていう活動をしてるんですけど。<笑>
1: <笑>えすみません留学って具体的にはどういうことなんですかあの数日行くみたいなことなのかしら
0: えーとですねあのここに住んでもらって子どもたちだけで住んでもらって、えー、いろいろ体験をしてもらうっていうことなんですけど子どもたち4人と寮母さん寮、はい、母さんは小田原から来られてるんですけど小田原からの移住者を迎えてその寮母さんのお子さんと島民の2人の女の子と、えー、外からの不登校の子どもたちも通学して通ってたりするんですけど離島留学の,その子どもたちはその島に住んでもともと福岡から来てる子たちなんですけど島に住んではい島留学を子どもたちと寮母さんでするっていう感じです
1: 。あそういうことなのかあなるほどなるほど。あじゃああちょっっとフリーースクールみたたいいなそういった性格もあるんですかねでも公立の学校学校自体は
0: 学校ですねはい外から受け入れもやってる
1: 感じですああそう,いうことなんですねでお子さんだけを受け入れて寮母さんとともにあの大きな家族のような形で暮らすようなことができると
0: そうですねはい
1: ああえそれで、えっと、リトコスとしては会社としてそれをサポート応援してるんですかこれどういうことなんでしょうか
0: 会社としてその移住者なのでやっぱり島民の方との架け橋になったりとかあとは留,留学生が、えー、いろいろなことを体験できるようにその体験をサポートするのがリトコスの仕事なんですけど。例えばせっかく唐津に来ていただいてるので唐津焼きを体験させてあげたりとかあ、まあ、島ではその釣りとかしたりとかするのはもちろんあるんですけどこの間はあのお味噌作り体験っていうことであの味噌屋さんに来ていただいて味噌をみんなで作って仕込むっていう
2: こ
1: とだっ
0: たんですけどああう、まあ、そういういろいろな体験を、はい、みんなにしてほしいなっていう
1: 寮での生活そのものが、学びのいろんなアクティビティを含んでるっていうことになるんですね
0: 。そうですね。島での体験っていう感じですかね。
1: はい。ああ、島での体験。ああ、なるほど、なるほど。はい。興味深い。でも確かにあの、先日。えー、沖縄の読谷にある、えー、と自然学校の見学に伺ったんですけども、はいえー、沖縄県読谷村のフリースクール見てきたんですけれども、はい、そこ自体はあ,のあくまでフリースクールで、量、えー、があるわけではないのですが、やっぱり中には不登校でね、あの、なかなか大きな学校には通えないとかっていう悩みを抱えてる人たちが、あの、ここだったら通えるっていうような、まあそういった人も多くて、こっちの方が馴染みやすいっていう。で、そこは、えー、自分たちで今日は何するかっていうのを先生と生徒同士で話し合いながら決めるっていう、そういう性格の場所でしたが、なんかちょっと近い部分もあるのかなと思いました。もちろんえ、学校自体は小学校で公立の学校かなと思うんですけれども、はい。人数が少ないというところとか、はい。えー、子供たちの共同生活でそこでいろんな、その、ね、生活自体を自分たちで作っていくっていう意味では、なんかフリースクール的な体験ともすごく近い部分あるんじゃないかと今、聞きながら想像しました。
0: そうですね、自由に学べるところがまあいいかなと思ったり、自然から直接学ぶところもあったりとか、あとはやっぱり歩いてると、うん、子供たち自発的にとか自分から声かけして、こんにちはとか。なんか島民の方とかにも声かけしますしあの観光客の方とかにもお声かけしたりとかして今やっぱ福岡から来た子どもたちでも知らない人には声かけたらダメとか声かけられたら無視しなさいみたいな多分教育受けてると思うんですよね<笑>まあそういうのじゃなくてやっぱすれ違う人に挨拶するっていう当たり前のこの環境を提供できるのってすごくいいなって思いますね。
1: うん確かに確かに、まあ。より人間的なねあのコミュニケーションが取れるっていうのは大都市だとそれが失われやすいですからね見逃しやすい部分がありますからね、はいえ。ちなみにツーリズムでやってらっしゃることはどういうことなんでしょうか
0: ツーリズムでやってるのは、えー、一緒にまあ、いろいろ体験の内容はあるんですけど、一緒になんか島の工作放棄地をあと開墾してで、そこに種を植えてで、新しいハーブを作って、で自分のそれを蒸留したり、自分の一年間の自分のコスメを一から育てるというか、むしろその土から育てるっていうことを一緒にやりたいなっていうふうに思ってまして、それは実現できる場所っていうところで、まあ、ツーリズムにつなげたいなっていうふうに思ってるんですよね。育てるところから、完成形を作るっていう化粧品を作るっていうところを一緒に。やれたらなっていうふうに思ってますね
1: 。なるほど、面白い。あの、ちょっと、えっと、連想なんですけれども、先日。アリス・ウォーターズの「スローフード宣言」っていう本を読んでまして、はいでえー、カリフォルニアのシャパニーズっていう、ね、あのオーガニックフードで有名なレストランをあの始めた方ですけれども彼女が、まあ、ファーストフードに対してスローフードについて考えるような本を書いていてでそこで私たちの生活っていうのはなんか食だけでなくてファーストフードの観念に大きな影響を受けちゃってるんじゃないかっていう問題提供をしてるんですね。はい、でファーストフードの特徴って例えば安くて早くて世界のどこでも同じようなものが食べられるそれが変わらないことにその重きを置くというか品質が同じっていうことに重きを置くんだけど結局そうするとどうなるかっていうとその土壌の都合とか生産地の都合っていうことよりも、はいまあ、企業の都合であの土地にもあの負担をかけながら同じものを大量生産してその管理した農業。で、徹底的に同じにしなきゃいけないっていうのがある。それはビジネスとか土地に負担を与えるだけじゃなくって、はい、あのそれを食べる人たちが季節とか土地に関係なく同じものが食べられるんだっていうこと自体をその価値と思っちゃうとか、はいはい、あとはその早いこと、安いことっていうのだけが世の中のその大事なことなんだっていうことにそのなんていうか影響を受けすぎてしまうのが問題なんじゃないかって言ってるんですよね
2: 。はい
1: で、その、オーガニックとかスローみたいなのの面白いところは、ファストフード的価値観に染まっちゃうと、なんか時間がかかるじゃん。その、農業も、えー、作ることも、とにかく時間がかかって不便じゃんっていうふうに思われちゃいがちなんですが、そうじゃなくて、その、自ら手を動かして、五感をフル活用しながら、物を作る、料理を作ることができるとか、土を触りながら育てることができる。で、この天候だと、この土だと、今の季節だと、これが美味しいっていうことを、その、自分の五感でしっかり感じる体験そのものが、何より楽しいはずだっていう考え方で。はい。で、その、時間をなるべく短くしようっていうのとは全く違った価値観がそこに本当はあるはずだっていう、そういったメッセージなんですよね。はい。だから今お話を聞いていて、このアリス・ウォーターズが書いているような、ゆっくりした時間とか、その人間と人間がちゃんとコミュニケーションする時間、人間と農作物や、あの、大地とコミュニケートする時間みたいなところの中に、しっかり価値を見出せるっていう意味で、なんかすごくつながっている部分ありそうだなと思いました
0: 。そうですね、なんか、本当に、えー、と島に来ていただくと分かるんです結構あの唐津城の下から船が出てるんですけど10分しかあの船に乗らなくていいんですけど、うんまあ、渡るとすごく時間がゆっくり流れてるのを皆さん実感できると思うんですよね、うん、そういった感じでなんかタイムトリップするというか、まあ、ちょっと10分間かけて島に渡っていただくと間、まあ、違う空間でで生活できるっていうのもありますし、まあ、そこでゆっくり一からあの土を耕しながら化粧品作るっていうことですとかあとはあの自分の時間をまあ見つめ直してもらったりとか自分の生活を見つめ直す時間に当ててほしいなっていうふうに考えてて、まあ、それ持って帰ってもらったらやっぱ香りって思い出したりとか。なんかいろいろ瞑想できたりするのでそういう家に持って帰っても同じ時間を味わってもらえるかなっていうなんかそんな空間を提供したいなっていうふうに考えているのもあるんですけどまあ一から土耕すっていうところから化粧品作るってなかなか皆さんできることじゃないかなって思うのでまあそれを一つの文化っていうふうに考えてまあカルチャーっていうところを作っていきたいなっていうふうに思ってるんですけど
1: 。うん、なるほどなるほど。はい。あの高野カルティベイトがね、えっとそのままカルチャーっていう言葉とつながってるわけですからね
0: 。そうですね。それがまあ循環型の仕組みの作る一つのきっかけになれればなっていうふうに思
1: ってます。そっかそっか。そういう意味では、えっと原料がとか農作物が循環するっていうこともあるし、人間がね
0: 。はい。
1: 人々があの息きれして循環するっていうこともあるし、その、えー、滞りではなくてその流れ続ける場みたいなのを作る、それを助けるのがリトコスの活動なのかもしれないですね
0: 。はい、そうですね。それしかまあできないと思ってますし、<笑>それに注力したいなというふうに思ってます
1: 。わ<笑>かりました。ありがとうございます。あの今日はリトコスのことを。そして、これまでの、あの、三田さんの歩みをきっかけに、いろいろ、え、お話を伺ったんですが、次回は、ここからさらに発展編じゃないですけれども、え、離島の再生みたいなのに、ま、関わる、カルチャーを作っていくみたいなことについても、いろいろお話を広げていければと思っています。はい。ということで、今週は株式会社リトコース代表取締役の三田香織さんにお越しいただきました。ありがとうございます
0: 。はい、ありがとうございました。